0: Hoje, na nossa palavra, eu gostaria de continuar é, o que a gente já tem trabalhado é, no Sermão do Monte. Eu tenho pegado, a gente falou muito sobre Mateus 6 e hoje eu queria continuar falando sobre a continuação do, da pregação da semana passada, Mateus 6, de 25 a 34. A ambição pelo reino de Deus e sua justiça, a boa ambição. Eu queria falar sobre isso hoje. O texto diz o seguinte, abre a tua Bíblia em Mateus 6, 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida ou o corpo mais importante que a roupa, Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, que ela possa iluminar a nossa vida e nos orientar aonde devemos caminhar e como devemos caminhar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha só, esse texto que a gente separou, é, ele começa no portanto, quer dizer que existe alguma coisa antes, né? E dá bem que a gente falou sobre o texto que vem antes, sobre dois senhores. Não tem como servir a dois senhores, você vai agradar um e desagradar a outro. E é exatamente isso que Jesus, nesse contexto literário, que Jesus começa a... A sua, a sua narrativa, a sua explicação, a sua aula sobre ansiedade e sobre uma ambição para o reino de Deus. Então ele vai trazer essa conclusão. Se você escolher um dos deuses, ou Deus verdadeiro, ou Mamon, a riqueza, você vai ter que naturalmente agir diferente com o outro. Então é muito interessante que a gente vai ver esse contraste entre os gentios e os discípulos, no versículo 32 e 33, ele considera essa busca de todos, de todos, e ele vai falar que essa busca ela é normal. Os antigos gregos falariam sobre o bem supremo, né? Essa, essa vontade de alcançar a felicidade, esse bem supremo, essa completude, né? Hoje é colocado mais como ambição. E às vezes ela é taxada, a ambição, como algo só pejorativo, né? Só como ruim. Esse cara é ambicioso, só quer ganhar dinheiro. Às vezes ela é confundida a ambição com ganância, né? Então, às vezes a gente confunde isso. Eu quero dizer que ambição pode ser para o bem ou para o mal. A ambição é um forte desejo de alcançar sucesso. Se o seu sucesso... Depende de onde está o seu sucesso. Se o seu sucesso está em Deus... É muito bom ser ambicioso pelo reino de Deus e a sua justiça. Mas a maioria das vezes a nossa ambição está em outra coisa. O primeiro foco que eu queria trazer nesse texto de interpretação é que todo ser humano é um adorador por formação, por, por natureza. Nós somos adoradores. É um conceito moderno agora de achar que é, o cara é um, um ateu ele não eu não sou eu não adoro nada eu sou cético é, a gente vive numa era de ceticismo aonde tem uma ilusão de que não eu decidi não ter religião então eu não adoro nada a Bíblia o tempo todo vai dizer que nós sempre vamos adorar e é interessante que Jesus coloca um paralelo de Deus não outro Deus é uma entidade que os homens vão buscar mas ele coloca um paralelo entre Deus, uma secularização da vida, uma um amor aos, aos aos prazeres ou à riqueza, né? Ele coloca esse Deus Mamon, que é o as coisas que a gente pode possuir. Na época de Jesus era muito claro, porque tinha uma uma facção religiosa chamada Saduceus e eles não acreditavam na vida a ser construída lá no céu, né, na vida eterna. Eles acreditavam que só aqui você poderia ter, e era isso que você ia ter, essa vida aqui. Eles eram quase... É, eles acreditavam que é só aqui que você podia ter, e eles tinham muitas posses. E é exatamente isso que Jesus está criticando aqui. Pessoas que acham que, que não são idólatras, que não estão adorando outras coisas, mas estão vivendo uma vida terrena como se aqui fosse... A única coisa é se servir. Quando você não acredita num Deus Supremo, ou você não acredita numa vida após a morte, ou na vida eterna, você acaba adorando alguma coisa do presente, ou seu trabalho, ou sua casa, ou sua família, ou o seu prazer, o hedonismo. Então, depende do que for, nós somos adoradores. Presta atenção no que eu vou falar e que a Bíblia nos fala. Você sempre, e eu também, Vamos estar adorando alguma coisa. E Jesus vai falar: escolha, faça isso intencionalmente. Porque se você deixar a vida te levar e você falar, não, não vou adorar nada, você vai já estar adorando alguma coisa terrena, algum ídolo, alguma mão. E aí Jesus fala: olha, faça isso intencionalmente, adore ao Senhor, o Reino, a Justiça. Busque em primeiro lugar, é, faça disso o seu princípio. Busque o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem essa, essa forma que porque queremos acumular tesouros, isso é, isso é fato. A gente quer, a gente tem essa ambição pela vida, a gente é um adorador, a gente vai ter. Agora, da forma que você escolher qual Deus você vai servir, ele vai ter consequências no outro Deus. Então, se você escolher servir a Deus, você não pode ficar preocupado em servir. Os outros o outro Deus, que é o que comer, o que vestir. Você sabe que você serve a Deus e Ele vai te suprir. Ele supre porque você é uma criação dEle, um, um servo dEle, e por Ele ser o servo, naquela época, vamos lembrar que a figura aqui está sendo traçada como um escravo. E quem deveria se preocupar no que comer, no que vestir, de um escravo é o seu Senhor porque o escravo não ganha nada para comprar para ele. Então, ele o, o, o dever do escravo era trabalhar para o seu senhor, foco no senhor e na vontade dele. E o dever do servo, depois Paulo vai dizer muito sobre os senhores e, e os servos, então você tem essa, essa figura muito clara no primeiro século, você, o dever do senhor né, é cuidar do servo, das coisas básicas. Então, o que Deus está falando é o seguinte, quando você vai se preocupar, colocar todo o seu foco em servir ao Senhor, não se preocupe, Ele vai cuidar do seu básico, porque Ele sabe que nós somos um escravo que não temos essa moeda para comprar. A gente não tem que se preocupar em comer ou vestir, isso é uma preocupação do Senhor, o escravo só serve. Então, é exatamente esse o princípio, que Jesus está começando a trazer, quando ele começa o texto no portanto. Portanto, não se preocupe. Se você fez uma decisão na sua vida, eu acredito que nós, como discípulos de Jesus, fizemos, nós queremos adorar o Senhor verdadeiro, não a mamon. Então, não se preocupe. Não queira servir os dois. Você nunca vai servir bem os dois. Sirva o Senhor e, como escravos do Senhor, ele vai cuidar do básico nosso. Essa é uma promessa de Deus uma segunda uma segunda absoluto que eu vejo nesse, nesse texto é que a ansiedade é uma forma ou uma faceta da idolatria olha se todos nós somos adoradores e às vezes a gente quer a gente não consegue servir ao Senhor verdadeiro a Deus a Jesus nós ao ficarmos ansiosos do que vamos ter o que vamos vestir o que vamos comer qual que vai ser será que vai ter no prato essa ansiedade, ela é uma, uma espécie de idolatria, idolatria a mamon, idolatria aos tempos atuais, ou uma própria idolatria. Gente, você confia tanto em você mesmo, na sua, na, sua, na sua habilidade, na sua força, que se quando vai alguma coisa errada, você fala, eu errei, ah, a culpa é minha... E isso é uma idolatria também, se ficar se culpando, não saber entregar nas mãos de Deus, é uma espécie de idolatria. Jesus fala três vezes, repete essa proibição, não andeis ansioso. Versículo 25, 31 e 34. Olha, a gente vai ver claramente que, vamos lá, a gente tem que relembrar uma coisa que eu falei semana passada, até recebi alguns recados, que é o seguinte... Qual de é? Ele fala. A gente não. Jesus não está falando sobre o, o cristão não pode ter previdência ou não pode trabalhar para comer no final do dia. Não é isso. Tem vários textos que fala sobre isso. Vários textos que ele fala sobre esse esse trabalhar. Não é. Jesus não está trazendo para você ficar descansando e achar que Deus vai colocar na tua boca a comida. Então até mesmo as figuras que Jesus usa. É, elas vão atrás do seu alimento. Por exemplo, ela fala, olha os pássaros, as aves do céu. Eles não se preocupam, eles não têm celeiro, eles não plantaram, eles não cultivaram, mas eles vão ter o que comer. Não quer dizer que os pássaros não vão caçar e não vão procurar comida, mas ele está dizendo que Deus cuida dos pássaros. Ao caçar, Deus vai cuidar da alimentação deles. Sempre cuidou. Quanto mais dos filhos de Deus, quanto mais de nós. Então, Presta atenção, existe a figura, nós devemos trabalhar, a, o trabalho não é maldição, não é fruto da queda, nós devemos fazer coisas que vão trazer a comida para casa, mas não devemos viver ansiosos por isso, uma preocupação excessiva com isso. Então, nós podemos fazer uma previdência para o nosso futuro, mas não podemos ser acumulativos, ou, como dizem alguns, ter dinheiro para não só o nosso futuro, mas a futuro de dezenas de pessoas, porque a gente vive num mundo injusto, que se você tem muito para você, tá faltando para alguém. A gente vive em recursos finitos, é simples assim. E Jesus tá dizendo aqui, então ele faz essa, esse paralelo entre os gentios, né? Ele usa a palavra gentil, de pessoas que pensam na sua própria segurança, estão procurando no alimento, na bebida, nas vestes, versus o reino de Deus, de pessoas que estão procurando... É... Servir a Deus, gente que está na propagação do, 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 do triunfo de Deus no mundo, do reino, de ser luz, de ser sal, e aí esses são os discípulos de Jesus. Tem uma palavra aqui no texto que ela fala, que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada, né? que ela fala sobre a, a estrutura, né? esse curso da sua vida. Quem de vocês pode acrescentar? Um côvado, um, um, um centímetro ou uma hora, um, um trecho no curso da sua vida. Então, essa pode ser, essa palavra do grego ela pode ser traduzida ou por estatura, quem pode acrescentar alguns centímetros e ficar maior, é, a gente sabe que isso é impossível, ou quem pode de vocês é, acrescentar na, na idade, né? No tempo que vai viver. Também a gente não pode, a gente não vai viver um. Um, um tempinho a mais. Em qualquer uma das interpretações, o que ele está dizendo, Jesus está mostrando quanto somos limitados. Nós não podemos acrescentar nada na nossa vida, nem um pouco de estatura. Então, a preocupação desse mundo vai, vai nos tornando curvados, né? Esse Peso dessa preocupação, ou a figura do, da ansiedade que encurta a vida, isso é um fato já. Pessoas ansiosas vivem menos. E então, tanto faz qual o caminho que você vai seguir. Jesus estava dizendo exatamente isso: nós somos limitados, nós não podemos estar maior do que somos, nós não podemos viver mais do que, do que está escrito no livro da vida, então nós não temos controle de nada. Jesus estava dizendo: você tem que, quanto mais cedo a gente assumir que Deus está no controle e que a gente serve a Ele e Ele vai cuidar de nós, mais felizes e completos, voltando àquela palavra dos, dos, da filosofia grega, o bem supremo a gente alcança, ou esse forte desejo de alcançar o sucesso em Deus a gente vai alcançar, é as bem-aventuranças, a gente volta, felizes são os que alcançaram o bem supremo, e é exatamente isso que eu quero desafiar você hoje. Não ande ansioso. Ansiedade é uma doença também. Eu, eu, eu convivo com isso, essa ansiedade. Mas é interessante que sempre que eu estou grave, eu posso procurar é, um, um, um psicólogo, eu posso procurar outras coisas. Tem níveis de ansiedades que entram em remédio. Isso, é, isso é, é clínico e a gente tem que seguir isso. Mas, por outro lado, também... Nós devemos confiar em Deus e cada vez que eu estou mais próximo de Deus, menos ansioso, menos ansioso eu sou. Porque Jesus ele, ele fala que ele vai carregar todas as nossas preocupações e a gente tem que descansar no Senhor. Tem uma história de Hudson Taylor, que quando ele foi é, evangelizar na China, isso logo no começo, ele, ele, ele foi em, em 1853. Ele estava no meio de uma tempestade, ele sofreu um naufrágio e ele orou para Deus preservar a vida dele. E aí deram para ele, o Hudson Taylor é um dos grandes missionários, evangelizou a China. E ele, deram para ele um colete salva-vida. E ele tirou esse colete salva-vida porque ele achava que se ele usasse o colete salva-vida, ele não estaria confiando na oração que ele fez, na oração de Deus que ia cuidar dele e ia preservar a vida dele do naufrágio. Anos depois ele escreve sobre isso e ele vê o tanto que ele estava errado, que aquilo era uma fé, era uma fé é, ingênua dele, né era, era algo neófito dele, era algo que precisava ter crescido e cresceu. Ao longo do ministério dele, ele percebeu que o que a gente faz apenas completa a ação de Deus. Então quando Deus fala, Jesus fala para não andeis ansiosos, não quer dizer que nós não vamos trabalhar, não quer dizer que nós não vamos tratar a ansiedade, não, não quer dizer que a gente não vai lutar para trazer o sustento, as vestes, as coisas da nossa família. Ele só está dizendo que é o seguinte, no final das contas não adianta o colete salvar a vida. Se Deus não prover, não vai ter na mesa. Não adianta Covid, estar tá sem Covid, porque às vezes a gente pensa, Senhor, nos faz sair com saúde do Covid, que a gente possa não pegar ou não, não falecer, mas depois a vida sempre vai ter o aneurisma cerebral, vai ter um infarto, vai ter um derrame, vai ter um câncer. A vida continua com a morte rondando todo ser humano e a gente sempre vai confiar em Deus. Às vezes a gente pode, pode, ver, pode sobreviver de um Covid e ser atropelado, ser morto em um assalto. O que eu estou dizendo aqui é que a gente não tem esse controle. Quanto mais cedo a gente entender que a gente não pode acrescentar nem um centímetro na nossa estatura e nenhum um dia ou uma hora ou alguns minutos a mais no tempo que a gente vai viver, mais cedo a gente entrega a nossa confiança na mão de Deus. E para encerrar, Jesus fala sobre é, essa ambição no reino de Deus e a sua justiça. São duas coisas. Por que, que Jesus coloca ambição é, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele coloca como duas coisas que se complementam. Eu gosto muito da explicação do teólogo John Stott. John Stott é um dos maiores teólogos biblistas e missionários dos nossos tempos. Morreu há pouco tempo e ele fala sobre esse texto que o reino de Deus é Jesus Cristo governando é, o seu povo com exigências e bênção. Então o reino de Deus, ele está para quem entendeu a realidade dele, é de dentro do corpo de Cristo, né? É, então é, é todo esse desejo e prazer de estar em Cristo, de, de estar com ele em todas as áreas, né? Ele coloca assim que é no lar, no casamento, na família, na moralidade pessoal, na vida profissional, no saldo bancário imposto de renda, tudo isso, esse, esse buscar primeiro o reino de Deus, é o desejo da gente prazerosamente e francamente se, se submeter à vontade de Cristo. Então, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, é buscar estar sobre a vontade de Jesus, sobre a nossa vida, e fazer a vontade de Deus de forma onde a gente encontra prazer, e, e algo voluntário, servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Estar na vontade de Deus. Entender que o que Jesus quer para você é o melhor, muito melhor do que o você quer para você. É o reino de Deus na nossa vida. É nós como igreja estabelecendo já o reino celestial aqui na Terra. Mas também buscar a justiça é algo um pouco mais abrangente, segundo John Stott. Ele fala que o reino de Deus existe apenas onde Jesus Cristo é conscientemente reconhecido na igreja, mas a justiça de Deus é o conceito mais amplo do que o reino de Deus, incluindo, incluindo aquela justiça individual e social. Então o reino de Deus é o que a gente faz para trazer a justiça na nossa sociedade. Então, é igual o paralelo que a gente teve no começo do Sermão do Monte entre sal e luz. Lembra disso? A luz é o reino e o sal é a justiça. Seria mais ou menos esse paralelo. A luz é o que? É a soberania de Jesus na vida do cristão. O sal é a preservação social de uma sociedade que está apodrecendo e precisa de sal, seja sal e seja luz. É exatamente isso. Que, a gente, que Jesus está falando, os profetas no Antigo Testamento, eles não só profetizavam para dentro, para deixar santo o lugar de dentro, a justiça dentro de Israel, às vezes eles profetizavam em uma nação que nem temia Deus, eu vi, peguei um exemplo aqui de Amós, o profeta Amós, ele adverte que o juízo de Deus cairia sobre a Síria, a Tiro, Edom, Emon, Moab, porque eles agiam com crueldade, na guerra dos outros, com os outros. Então, olha que interessante, Se Amós ele profetizava justiça até em nação que não temia Deus. E nós temos que olhar com justiça para a nossa cidade de São Paulo. Então, aonde há miséria, a igreja precisa estar lá, buscando, em primeiro lugar, a justiça, trazer dignidade às pessoas e entender estruturalmente o que fez a gente ter tanta miséria e tanta favela na nossa cidade. Por que o que está desonrando a Deus? O que não está trazendo profanação e não santidade na cidade? Então, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, que é a vontade de Jesus Cristo na nossa vida, e como igreja, e buscando a justiça de Deus em primeiro lugar. E todas estas coisas, as pessoas usam esse texto de forma errada, eles pensam em todas as coisas. Então, a gente quer... A gente fala assim, senhor, eu estou buscando o senhor, mas eu quero aquele carro do ano. Jesus ele prometeu nesse texto o básico: o que vestir, o que comer, o que beber. Todas essas coisas têm garantia. Mas Deus é muito mais, muito mais generoso do que a gente pode pensar. Ele tem nos dado muito mais. Ele tem dado na tua casa muito mais. Olha para a tua casa e veja como tem muito mais. E, e, e agradeça a Deus. Se você tem mais do que comer, mais do que vestir, mais do que beber, é porque Deus está dando muito mais do que prometeu, mesmo a gente, às vezes, não procurando em primeiro lugar o reino dEle. Por isso, eu quero convidar nesse domingo para que você possa adorar ao Senhor, engrandecer o seu nome, elevando Ele, falando palavras... De, de honra para Ele e buscando o reino dEle e a justiça. Que nós possamos buscar e entregar toda a nossa ansiedade, essa ambição negativa de querer sucesso, mas que a gente possa ter a ambição que Deus pediu, essa vontade de sucesso no reino e na justiça. Essa ambição por ver um país mais justo, uma, um Largo da Batata, uma cidade de São Paulo mais justa, uma ambição de ver a nossa vida plena na vontade de Jesus Cristo, parecendo com Jesus. Que essa seja a ambição da tua vida, agradar ao Senhor Deus de todo o coração. E que Jesus possa te ajudar, possa te ajudar porque ele foi o único que agradou a Deus de forma plena. Porque ele não teve ansiedade, ele entregou na mão e falou, faça a tua vontade, mesmo diante da cruz, mesmo diante, lá no Getsemane, quando ele estava diante de tortura, de morte, ele começou a ter ansiedade, ele chama os discípulos para orar, mas ele entrega nas mãos de Deus, ele entrega assim, eu faço a sua vontade, se for possível, passe de mim esse cálice, mas faça a sua vontade, na terceira vez que ele ora, ele levanta fazendo a vontade do pai determinado, porque Deus tirou o cálice, Deus tirou, esse cálice não era a cruz, era a ansiedade da cruz, era esse temor que atinge a gente. Deus respondeu a oração de Jesus no semana, que ele responda a sua oração hoje e que passa esse cálice de você, essa ansiedade. Que você tenha essa vontade de servir a Deus e que ele, e sabendo que ele cuida de você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado Senhor. Porque o Senhor tira do nosso coração essa ansiedade, essa vontade de servir a gente mesmo, essa ambição negativa e que a gente possa essa vontade, essa mesma garra que a gente tem pra gente, mas pro teu reino. Buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, Senhor. E confiando que o Senhor vai acrescentar essas coisas que o Senhor citou no texto na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vocês. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra a Jesus Cristo. Então ele fala, vão... Façam discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizem eles e também ensine cada pessoa que você fez de discípulo a obedecer as Sagradas Escrituras. Até o dia que ele voltará e aí cessou toda a dor, todo o choro e toda a tristeza, porque ele reinará no nosso meio para sempre. Amém.